0: En la Familia Nueva Vida, tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Juan capítulo 17, si gustas acompañarme, rapidito, Juan capítulo 17, gracias Espíritu Santo por lo que tú vas a hablar en esta noche y oro en el nombre de Jesús porque somos sensibles a tu voz somos sensibles, no nos distraemos, no nos quedamos dormidos, Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hablar en esta noche a cada uno de tus siervos que estamos aquí, y yo nada más, como dice tu palabra, soy un siervo inútil, Señor, pero que se goza al poder predicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Dice aquí en Juan capítulo 17, versículos 20, versículo 20, dice, no ruego solamente por estos, Jesús está diciendo, le está diciendo al Padre, no ruego solamente por estos que tú me has dado aquí ahorita, sino que te pido, dice el versículo 20, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos, ¿verdad? Jesús está anunciándote a ti hace dos mil años, porque hay una herencia espiritual que recibimos, ¿verdad? El Evangelio llegó a Coatzinca, quién sabe en qué año fue, pero sabemos que en el año 2019 hay un grupo grande de cristianos que se están congregando, y Jesús está intercediendo también por ti, y dice el versículo 21, «para que todos sean uno». ¿Y sabes qué significa para que todos sean uno? Tenemos que entender que Jesús, como decía, de hecho la mañana decía eso, Jesús nos está pidiendo que seamos uno. Hay mucha división en estos tiempos. Hay mucha gente que anda de aquí para allá y andan comiendo muchas cosas, ¿verdad? Cosas que tristemente nos enferman. Yo llegué a México, la verdad, yo tenía una alimentación completamente diferente. Llego a Tuxpan, me descompongo. ¿Y sabes por qué? Porque yo ya no, yo ya no comía las cantidades que mi mi madre me había enseñado, si no quería de qué nombre, pues todo es riquísimo y comía aquí, comía allá, comía de lo otro, cuando llego yo a la casa de, 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 de mi suegra ¿verdad? me acuerdo que todavía éramos amigos, yo fui a explorar la tierra yo vivía en Monterrey yo llegué a Monterrey, yo vivía en Monterrey, yo me congregaba allá en Amistad de Monterrey, que es la iglesia a la que pertenecemos, y cuando yo llego, yo me acuerdo que ya después Flor me platica me dice, uy ¿qué crees que dijo mi mamá, dice, ay hija yo veo que Miguel es de buen comer, no lo vas a llenar con un solo guiso. Y es que todo lo que me hacían era riquísimo. Y empezaba a comer y empezaba a comer, ¿verdad? Y mira, y esta es la, la, la consecuencia. Porque yo no soy gordo. <risa> Amén, ¿verdad? Lo creo, no. Lo decreto, lo declaro y todo lo que dice, ¿verdad? No, sino que yo empecé a engordar porque obviamente eh, no me controlé, o sea, yo me emocionaba mucho y en esas emociones yo empecé a comer mucho, ¿verdad? Y entonces yo el punto a que voy con esto es de que hubo momentos en donde me perdí por ahí y dije, no puede ser, Señor, me tengo que disciplinar. Y sabes que en la vida cristiana también tenemos que disciplinarnos. Porque de qué te sirve alimentarte tanto de la palabra si no empiezas a practicar lo que has aprendido a través de la palabra. Y nosotros tenemos que aprender a ser cristianos congruentes. Cristianos de lo que nosotros leemos en la palabra, realmente aplicarlo en, nuestro, en nuestra vida diaria. Regreso aquí, versículo 21. Para que todos sean uno. Y dice Jesús, como tú le dices al Padre, como tú oh Padre, tú eres uno. En mí y yo soy uno en ti, que también eh, nueva vida de, de Coatzintla, también ellos sean uno en nosotros. Y ¿por qué? Para que todo Coatzintla, para que todo Poza Rica crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer la gente en Cristo? si no hay unidad en nosotros. Ahora, no te estoy diciendo que no sean unidos. A lo mejor para algunos les estoy afirmando el mensaje porque tú ya luchas por la unidad. Algunos otros a lo mejor van a decir, ¿sabes qué? Fíjate como que de repente sí lucho por la unidad, pero como que de repente el hermano me cae gordo y, y es válido. ¿Por qué? Porque la verdad es... De que no siempre le vamos a caer bien a toda gente. eso es una realidad. Pero aún así, dice la palabra que yo tengo que luchar por la unidad. Y no importa si hay indiferencias con mi hermano, yo tengo que perdonar, yo tengo que amar. Y si tengo que abrazar a mi hermano, lo voy a hacer. Nada más que no me pidan que le bese los pies. ¿Verdad? eso es, la pero es una realidad entonces, Jesús está aquí pidiendo que seamos uno, ahora si yo te pregunto, amas a Dios, vas a decir claro que sí, Jesús dice ¿por qué me decís? en Lucas creo que es 11 Jesús dice, ¿por qué me decís Señor, Señor si no hacéis lo que yo os digo? entonces algo que yo he aprendido en estos 15 años es de que si Jesucristo realmente es mi único Señor y mi único Salvador, entonces yo voy a obedecer lo que Él me enseña a través de su Palabra y y una de las primeras cosas que me está enseñando aquí es de que yo tengo que ser uno, junto con mis hermanos en Cristo, así como mi Padre y mi, y mi Señor Jesucristo son uno, que nosotros aquí terrenalmente seamos uno con ellos. Por lo tanto, amistad de Tuxpan y Nueva Vida Coatzintra, tenemos que ser una sola iglesia. Y ¿Sí me explico? Entonces, ahora... ¿Qué tenemos que hacer? Aquí la palabra me enseña esta unidad y yo te quiero mencionar algunos puntos que he aprendido, ¿verdad? Y hay muchos más en donde tú y yo tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar para ser uno con Dios. Ese es el primer punto. Tenemos que ser uno con Dios porque la palabra me enseña que yo debo amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, yo puedo decir que amo a Dios, pero si yo no tengo una relación con Dios, entonces soy un charlatán. Yo puedo decir que estoy casado ¿Verdad? Pero puedo golpear a mi esposa. Yo puedo decir de que soy mexicano, ¿verdad? Pero vivo como gringo. Entonces, no hay congruencia. Si yo soy mexicano, yo voy a hablar como mexicano, voy a comer como mexicano, hasta voy a hablar como mexicano, y ¿verdad? Y no, y no que los mexicanos sean groseros, porque eso es lo que me han dicho también, es que el mexicano es así, es así. No, yo conozco mucha gente que no es grosera. Entonces, ahora, ¿qué te quiero decir con esto? De que tiene que, ser, tiene que haber congruencia de que tú y yo tenemos a Cristo. Entonces, algo que me enseña la palabra es de que yo tengo que relacionarme con Dios, yo tengo que luchar por tener todos los días una relación íntima con Él. La iglesia tradicional nos ha enseñado de que es, es suficiente con que tú vayas el domingo a la iglesia y con eso tienes, pero ¿sabes qué? Es lo mismo como si tú nada más ves a tu esposa o a tu esposo una vez a la semana y el resto de la semana, te andas acostando con otros. Yo tengo que ser íntimo con Dios todos los días, así como lo estoy con mi, con mi familia. Yo tengo que luchar como decía la pastora, ¿verdad?, de, de que Cristo sea el centro de mi vida. Voy a comprar el supermercado, me voy con Cristo. Voy a la universidad, me voy con Cristo. Voy a trabajar, voy con Cristo. A donde yo vaya, me llevo a Cristo conmigo. No le puedes decir, ¿sabes qué, Jesús? Ahí te quedas un rato o, o te veo el próximo domingo ¿verdad? y Jesús está ahí y no le hacemos caso. Nosotros tenemos que aprender a que nuestra vida sea una vida completamente cristocéntrica Todo lo que hagamos. Y ¿sabes qué? De hecho, ya tengo la canción aquí en la mente, eh, este es Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero ¿cómo voy a decir yo que Jehová es mi pastor si no me dejo pastorear? ¿Sí me explico? ¿Cómo puedo decir yo de que, de que Jesús es mi Señor y mi Salvador si no obedezco a Jesús verdad? y nada más, eh, ahora sí, busco a Dios cuando, eh, cuando estoy apretado, cuando me va mal? Entonces, yo tengo que aprender a luchar. Ahora sí, si por esa intimidad con Dios, dice Juan, 1 Juan 4, 4, dice, más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Si tú te sometes a Dios, si tú luchas por esa relación íntima con Dios, entonces Dios va a estar contigo y va a ser más fuerte el que está contigo que el que está contra ti. Salmo 121 dice... Alzaré mis ojos a los montes. Hay mucha gente que alza sus ojos y andan buscando montes por aquí, montes por allá. Algunos lo ven en la lotería, otros lo ven en, en, en sorteos, en juegos, en, en, en carreras políticas, ¿verdad? Pero el único monte que me puede lo que es socorrer es Jesucristo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Quién me va a ayudar cuando yo esté mal? ¿Quién va a estar conmigo cuando me enferme? ¿Quién va a ser Es solamente Cristo el que siempre me va a dar una respuesta al 100% de todo lo que yo necesito? Entonces, tienes que luchar por esa intimidad con Dios. Dice en Juan 8.12, Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Y si Cristo es la luz del mundo, la luz del mundo va prácticamente, que es Cristo, va a morar dentro de ti. ¿Y qué significa eso para ti? Dice, ya lo he dicho tres veces, ¿verdad? Y todavía no, busco, no encuentro la cita. Creo que es en 1 Juan capítulo 5, donde dice la palabra que los que, no, so, los que son nacidos de Dios, el maligno no los puede tocar. A mí Satanás no me toca. Quiero que me entiendas. Y tampoco te va a tocar a ti si tú tienes una vida cristo te va a tentar, te va a empujar para que puedas caer. Pero tú sabes que cada vez que te empuje, te vas a sostener de la roca, porque la roca es Cristo, porque tú has decidido fundamentar toda tu vida, todos tus principios, todo lo que eres tú, vas a estar sobre la roca y nadie te va a poder tumbar. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo mora dentro de ti. Porque Cristo es tu Señor y Salvador. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie verá a Dios. Tú no puedes ver a Dios si no hay santidad. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, sean santos porque yo soy santo. Y la santidad es de que desde que te levantas hasta que te acuestas y aun cuando estás roncando en la noche, tú tienes que pensar como Jesús, tienes que hablar como Jesús, tienes que caminar como Jesús, tienes que hacer todo lo que Jesús te enseña. Y como decía la pastora, perdón, buena cita, hace rato. ¿verdad? En esta parte, el imperativo, yo he aprendido a obedecer a Dios y no porque esté esclavizado, no porque tenga que someterme a alguien y que viva yo ahí todo, todo triste de que no tengo que obedecer por obligación, sino que para mí es un gozo saber que si yo obedezco a Dios, yo sé que Dios siempre va a estar conmigo y me va a dar todo lo mejor. Yo veo a mis hijos y cuando yo les doy instrucciones, no quiero. ¿verdad? Y se enojan y se esconden, ¿verdad? Y digo yo, ¿pero por qué? Mis hijos no van a entender cuánto los amo. Yo me acuerdo que mi padre siempre me decía, tú me vas, me vas a entender cuánto te amo cuando tú seas papá. Y yo ahora que soy papá, digo, no hombre, yo doy mi vida por mis hijos. Yo ahí sí me convierto en dinosaurio, ¿verdad? En el T-Rex, el que aguas, el que se mete con mis hijos, se mete conmigo, ¿verdad? Pero ahora mi papá es abuelito y yo, uff. Para entender yo a mi padre, tengo que ser yo abuelo. Y cuando yo sea abuelo, voy a amar a mis hijos, a mis nietos, pero mi padre ya va a ser bisabuelo. Yo nunca voy a entender a mi padre. Y así también, nosotros nunca vamos a entender a Dios. Pero podemos entender a Dios si Cristo mora dentro de nosotros. Porque entonces veremos como Jesús, pensaremos como Jesús. Y sabes que la vida va a cambiar. El mejor consejo que tú puedes recibir eh, va a ser siempre, lo vas a encontrar aquí. Todo lo que tú necesites. El siguiente punto por el cual tú tienes que luchar es de que tú tienes que luchar contigo mismo. Y no porque seas hipócrita, no porque seas una persona bipolar, pero la realidad es de que la palabra de Dios me enseña que en Santiago 1.8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántas veces decidimos hacer una cosa y luego es otra? Llega año nuevo, engordé, quiero bajar de peso, voy a meterme a un gym, ¿verdad? Pago la inscripción, llega tu esposa, llega tu esposa de que, ay, quiero inscribirme, ¿cuánto cuesta? Que dos mil pesos, no, hombre, es mucho. No, pero es que voy a ir todos los días. Y llega el segundo día y te cansaste, ya no quieres ir. Pues me voy a... Perdón que lo diga, pero luego, ah, pues me voy a poner a vender pepitos o galletas y recupero ese dinero. Pero la realidad es de que no es correcto. Que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. ¿Cuántas veces te has propuesto leer la Biblia y no puedes? ¿Cuántas veces te has propuesto ayunar y no puedes? ¿Cuántas veces te has propuesto de hacer lo correcto y no puedes? ¿Por qué? Porque te gana la pereza, te gana la flojera y te gana lo, lo, No sé si la palabra holgazana aquí sea malo. Si ¿Sí es malo, ¿no? Ok, pero te gana. Y, 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 pero es que es lo mismo. Si sí es lo mismo. ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo? De otras maneras, porque el idioma que tú quieras no vas a poder cambiar. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que nos limita, que te dice no lo hagas... Como te decía, quieres leer la palabra y, y hay un, hay un, ahora si sí, hay un demonio aquí en, en tu hombro que te dice, no hombre, si ya con lo que tú recibiste el, el domingo en la iglesia ya es suficiente, ¿para qué vas a leer la Biblia? ¿Sabes qué? Nos han enseñado desde temprana edad que tenemos que comer todos los días. Todos los días desayunamos. Bueno, me, perdón, México. Desayunamos, desayunamos otra vez, almorzamos, comemos, eh, el recalentado, después la merienda, la cena, y antes de dormir todavía te echas un taco. ¿Sí o no? Y, y la comida está buena. La comida está buenísima, la verdad, yo lo digo. Como les decía hace rato, yo he viajado por todo el país, conozco la mayoría de los países, creo que me faltan cinco por, no, por conocer. Conozco en una, la gran parte del país, y la verdad me, me atrevo a decir esto, sin ofender a nadie, no sé de dónde sean, pero la mejor comida está en Veracruz, la verdad. Me pueden invitar a comer las veces que quieran a mí y a mi esposa, ¿eh? <risa> pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te digo eso? Porque con la comida haces feliz a una persona. Pero ahora, ¿por qué no podemos, así como nos alimentamos físicamente, ¿por qué no nos podemos alimentar espiritualmente? Si la palabra dice en Salmo 19, creo que es el versículo 8, la palabra de Dios transforma el alma. Y si tú necesitas realmente un cambio, todos necesitamos un cambio. Si tú estás harto de tu vida, ya estás cansado de siempre lo mismo, tú necesitas llenarte de la palabra. Yo vengo de un contexto ateo en donde ahora sí mi sociedad rechaza a Dios todo se explica por medio de la ciencia. Todo, todas las cosas a mi, a mi entorno, yo me acuerdo, es fiesta, diversión, trabajo, y, y fiesta, alcohol, drogas, sexo, lo que tú quieras. Rechazan a Jesús. Y yo me acuerdo que yo decía, yo necesito un cambio. Y yo para recibir este cambio, yo, yo tuve que meterme a la palabra de Dios, ahora sí sumergirme, y decir, o me cambias o me muero. Y yo me acuerdo de esa vez que yo clamé a Dios, yo tenía 21 años, y dije, estoy harto de mi vida. Yo iba al trabajo, ¿verdad? Llegaba la noche, bueno, ¿qué noche? Era ya la, ma la mañana, eran las 5, 6 de la mañana. Llegaba, todo borracho y todo, y esos, nunca me voy a olvidar de esos pensamientos, tírate del puente, tírate del puente, tírate delante del tranvía, es algo rápido, no pasa nada. Pensamientos, oye, espérame, ¿y yo por qué tengo esos pensamientos? si a mí nunca me ha faltado nada físicamente. Nunca. Yo no viví en pobreza, no conozco la pobreza. Y aún así yo tenía pensamientos de suicidio. Y el único que puedo dar vida a, mi, a mis pensamientos fue Cristo Jesús a través de la palabra. Y si tú necesitas un cambio, tú necesitas alimentarte de la palabra. Como dicen bien, tú hueles lo que comes. O sea, hueles a lo que comes. Hay gente, perdón que lo diga así, que huelen a cebolla, a ajo. Hay personas que huelen a cecina, eh, la comida porque el cuerpo expide lo que es un cierto olor y sabes que aún en lo espiritual también hay un olor porque hay gente y tú luego ves ahí las caras que ponen de que agarran a fulano y a lo ves y nada más falta que ladren las personas tienen una cara así de ¡ruf! o sea de perro ahora sí bulldog verdad y es la realidad y se ríe pero es la verdad pero cuando tú ves a una persona llena de la luz de cristo te das cuenta aquí hay algo diferente ¿Por qué? porque expira el amor de dios y tuyo es lo que necesitamos. Entonces tenemos que luchar. Por, por, Ahora sí, para no ser personas de doble ánimo. Tuyos tú, tú somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabes qué la palabra en Salmo 103 me dice? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Ahí el salmista le está diciendo a su cuerpo: Bendice a Jehová, bendice al Señor. Las veces que tú no quieras leer la palabra, tienes que ordenarte a tu cuerpo, ¿sabes que Vas a leer la palabra porque la vas a leer. Ay, es que no quiero. Y va a ser una lucha interna. ¿Por qué? Porque hay una resistencia en tu carne para leer la palabra. Hay una resistencia, dice en Romanos 3... Dice, creo que es el versículo 2, 9, 12 por ahí, dice de que no hay nadie que busque a Dios. Nadie, todos se han desviado, todos buscan la misma miseria, todos ellos están prácticamente preparados para, para maldad porque todo el ser humano realmente busca la manera de cómo obtener beneficios. Vivimos en una sociedad consumista, individualista, cada quien piensa en sí mismo, cada quien quiere dice, dame, y aún llegas a la iglesia, ¿verdad? Yo quiero recibir beneficios, dame, Señor, dame, Señor, cuando la palabra de Dios me enseña que tenemos que dar. ya eso es lo que quiere el mundo. El mundo dice todo para mí, pero Cristo dice todo para el mundo. Porque Jesús dice la palabra, no vino a ser servido, Él vino a servir. Y eso es lo que nos distingue de todas las religiones. Yo conocí del Islam, yo de hecho anduve en las mezquitas, yo ahí conocí cosas del Islam. Y todo, y la verdad, todo lo que era siempre beneficio para, 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 para uno mismo, y te mueres, matas a, a la gente, lo que pasó en, en las torres estas de, de Nueva York, también matas a, a los infieles y te dan no sé cuántas vírgenes, y ahí, y la gente está toda ahí, ¿sí? y, ya, y ya creen que se ganaron el paraíso, y sabes que nuestro paraíso es Cristo Jesús, pero también la palabra me enseña que yo tengo que predicar la palabra, no me puedo quedar con la verdad. No puedo detener la, la verdad. No puedo ser injusto. Yo tengo que predicar la palabra. Por eso, excelente que hagan estas, estas casas de, ¿cómo llaman? ¿Casa de hogar, casas de células, casas de vida. ¿Verdad? Porque necesitamos predicar la palabra. Hay gente que se está yendo al infierno y tú y yo tenemos la respuesta. Pero mientras nosotros no seamos congruentes, entonces no vamos a hacer nada. Todo lo que prediquemos lo tenemos que vivir. Tenemos que ser congruentes. Por eso te digo, ¿no quieres orar? Ordena tu cuerpo. ¿Sabes que Vas a orar porque vas a orar. Porque no puede ser de que tienes que orar y ¡ay! Me, en ese momento ¡ay! siento que me duelen la cabeza, me duelen las pestañas y te duelen hasta los, los pelos de, de la nariz. Te duele todo, pero viene una película bien padre en Netflix y los dolores se fueron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Qué casualidad! Pero en Cristo, por eso te digo, en Cristo tiene que ser diferente. Hay una lucha, hay una lucha, y hay una resistencia tan fuerte para que no busques a Dios. Y tenemos que, que vencer eso. Entonces, yo necesito bendecir al Señor. ¿Y sabes cómo puedes vencer esta lucha? Ponte a ayunar. Ponte a ayunar a partir de mañana, ¿sabes qué? Empieza igual con el ayuno más ligero, y ven metiéndote más al ayuno ¿verdad? Y en ese ayuno, el ayuno no es bajar de peso, sino el ayuno realmente es, sí, dejas de comer por una parte, pero más que nada, métete a estudiar la palabra, métete en esas profundidades, lee la palabra que realmente tu vida sea cristocéntrica. Porque si no tienes una vida cristocéntrica, entonces estás perdiendo tu tiempo los domingos en la iglesia. Porque religiones hay muchas, y todos te ofrecen cosas bonitas, pero solamente Cristo te ofrece salvación eterna. Entonces, hay que luchar. El tercer punto, hay que luchar por el matrimonio. Tú tienes que luchar por tu matrimonio. No puede ser de que en el mundo realmente haya tantos divorcios y que la iglesia se parezca. No puede ser, oye, ¿no te enseñaron de perdón, de amar, de, de cómo se llama? De, de perdonar a tu prójimo, a tu cónyuge? ¿Y cómo es posible que dentro de las iglesias estemos igual? Que haya en el mundo. Nos pasó a nosotros en la iglesia ella se fue con, con otro conociendo la palabra, se fue con un mundano, tiene un hijo ahora y él permaneció con nosotros con la iglesia pero no saben, no tienen idea cuánto sufrió donde dice, ¿cómo es posible que mi esposa, conociendo la palabra, sirviendo a Dios, sirviendo a la gente, se haya ido con otro hombre? Y hay gente, lo típico, nos faltan los jueces, ¿verdad? De que es que a él le faltó, no es que le faltara oye, entonces si le falta a tu esposo algo, ¿verdad? Pues es, es Ahora, ¿sí tienes pretexto para irte con, con otra persona? ¡Claro que no! Entonces, ¿cómo es posible que dentro de las iglesias se esté presentando la misma situación que en el mundo? Tú tienes que luchar por tu matrimonio. Dios ha establecido el matrimonio para que honremos a Dios. Y si tú no puedes honrar a Dios... A través del matrimonio no puedes honrar a nadie. Ni a ti mismo. ¿Por qué? Porque la fornicación y el adulterio, dice la palabra, que pecas en contra de tu mismo cuerpo. Y te enfermas. Entonces, dice Efesios 5.21, sométanse unos a otros en el Señor. Nada de que, oye, tu esposa, sométete a mí. Espérame, sí lo dice la palabra. Pero tenemos que entender que tu esposo te sometes a la esposa y tu esposa se somete a ti. Y tú como papá te sometes a tu hijo... Y tu hijo se somete a, tu, a, a ti como papá, mamá. Porque sabes que durante yes, Y sí, la palabra me lo enseña. Y yo no estoy en contra para nada. Pero tenemos que entender que tristemente muchos hombres abusan de lo que dice la palabra. Por eso mucha gente no quiere acercarse a Dios. Ay, es que es una religión machista. Donde la mujer se tiene que someter al hombre. Sí, mi esposa y yo hacemos de equipo. Yo tomo las decisiones. Vamos a Israel. Gracias a que ella me movió para hacer ciertas cosas y yo tenía que pasar mi tarjeta de crédito. Y sin darme cuenta fui juntando puntos y no pago nada de hotel. Ahora que vamos para allá. ¿Sí me explico? Pero no fue gracias a, a mi sabiduría en, en las finanzas, fue porque realmente los dos hicimos equipo. ¿Sí me explico? Yo no puedo sin ella, ella no puede sin mí. Y así también algo que yo he aprendido es de que la, Cristo sí puede solo. Pero... Cristo usa la iglesia para extender el reino de Dios. Tú y yo necesitamos a Cristo. Ahora, Cristo sí nos necesita, pero ahora quiero que me entiendan de que si nosotros rechazamos, va a agarrar a otras. Si vas si y rechaza, va a ir por su ester. Y hay muchos allá afuera, hambrientos por el Señor, que si nosotros no tomamos nuestro lugar, otros lo van a hacer. Entonces, tienes que luchar por tu matrimonio. El punto número cuatro, puse aquí, tú tienes que luchar por la unidad con tus padres. Papá, tienes que enseñarle a tu hijo a que te honre. ¿Por qué? Porque dice la palabra, honra a tu madre y a tu padre para que tengas larga vida. Y si tú no le enseñas a tus hijos a honrarte, tú estás prácticamente diciendo a tu hijo, ¿sabes qué? Vete al infierno porque no te necesito. Y perdóname que lo diga de una manera tan cruel, pero hay muchos padres que realmente no les importa nada a sus hijos. Por eso no les enseñan a honrar a sus padres. Oh, hijo, por favor, no hagas esto. No, hijito, me voy de la casa. Es que ya no puede ser que no pueda llegar a la hora que yo quiera. No, hijo, llega a la hora que tú quieras. Y, y es que quiero traer a mis cinco novias, ¿verdad? No pasa nada, les dejo mi recámara. ¿Cuántos padres no hay? Que realmente solapan a sus hijos. ¿Cuántos no hay? Si ¿Sí me explico. Tenemos que aprender... A poner límites a nuestros hijos. Yo amo demasiado a mis hijos. Y les digo una cosa. En mi cultura... Está prohibido pegarles. Y aquí también. Pues en todas partes, casi. Pero yo a mis hijos... Les he tenido que dar sus nalgadas Y después de eso los abrazo y yo... Hey, te amo. Te amo. Por eso te corrijo. Hace muchos años... Le dice mi hijo a, a mi suegra, así me lo platicó mi suegra, ¿qué crees que dijo tu hijo? Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué dijo? ¡Uy, mi papá es autoridad! ¡Mi papá es disciplina! Tenía como cuatro años. En serio, sí, es que me pegó la colita. Y, y perdón por la palabra, ¿verdad? Pero pues es lo que dijo. Me pegó en la colita, me rompió los vasos, ¡Me, me dolió mucho. En serio, hijo, sí. ¡Ay, pero mi papá me ama! Mi papá, mi, mi papá es mi amigo. Yo amo a mis hijos. Pero yo no puedo ver que mis hijos, si se están yendo al infierno, que le diga, ¡Ay, no les voy a hacer nada porque pobrecitos de ellos! Ya tiene tiempo que no le doy a mis hijos. Nada más he hecho. A ver, silencio. Respeten. Yo tengo que enseñar a mis hijos a respetar a su mamá. Porque los hijos, al padre le temen. ¿Quién sabe por qué? Pero a la mamá, ¿verdad? Uh, les levantan la voz. Yo veo luego niños y digo, no puede ser. Si tú quieres que tus hijos tengan larga vida, enséñales a honrarte. Ahora, el, el siguiente punto es, como, ah, aquí el punto número cinco, también tienes que enseñarle a tus hijos que tú les puedes honrar a ellos. A ver hijo, ¿qué pasó? Vamos a platicar. Porque muchos padres de ahí se toman, yo soy autoridad, yo mando en la casa, pero espérame, Ahí está tu sangre. Hacen equipo. A ver, hijo, vamos a platicar. Tienes que considerar a tus hijos. Tienes que darles un lugar. Dice la palabra en Efesios 6.4. No provoquen en ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina para el Señor. Y muchos padres abusan de su autoridad. Tú haces por lo que yo Obviamente hay límites. Pero yo tengo que tomar en cuenta a mis hijos. Porque yo quiero criar hijos, no quiero criar cuervos. Yo quiero criar hijos porque dice el Salmo 127.3, herencia de Jehová son los hijos. Y yo le tengo que enseñar a mis hijos, que los amo tanto, para que el día de mañana cuando mis hijos me vean, o más bien estén delante de Dios, puedan decir, ay Señor, te doy gracias por mi papá y mi mamá, porque ellos me enseñaron realmente cuál es el amor de Dios. Pero, ¿cuántos padres no hay que realmente no atienden a sus hijos? ¿Por qué México está como está? ¿Por la falta de amor? ¿La falta de disciplina? ¿Cómo es eso de que andan, ¿cómo se llama? Descuartizando a la gente, decapitando, y digo, yo veo esto, y la verdad, yo me. Perdón, pero. No soporto ver esas cosas. Un día vi un video y me traumé. tiene como cuatro años y no se me quita de la mente ver cómo le estaban cortando la cabeza a una persona aquí en México. Y digo, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Y es lo mismo que hacían los aztecas. ¿Pero por qué? Si tú no les enseñas el temor a Dios a tus hijos, entonces el mundo les va a enseñar prácticamente lo que Satanás quiere. ¿Sí me explico? Algo que yo también quiero agregarles esto, miren, para los que dicen por el español, yo me acuerdo yo en, en Alemania cuando iba a la escuela yo tenía que ir los lunes una hora y media y los viernes otra hora y media tenía que ir a clases de español. Yo iba de la mañana hasta como las dos de la tarde dos, tres de la tarde, iba a clases de, lo normal en la escuela alemán, era todo en alemán yo hablaba con mis papás de español y después de la tarde tenía clases de español y qué creen, mientras mis amigos se iban a jugar y a hacer otras cosas yo ahí llegaba y clases, ¿verdad? Y lengua y sociales y todas esas cosas. Llego yo a quinto de primaria y dije, ya no quiero ir. Mi padre, me acuerdo que me dijo, ¿vas? porque vas? No, papá, yo no quiero ir. ¿Vas a ir? No, es que yo no quiero ir. Y, y, ¿Verdad? Ahora, si yo no hubiera ido a las clases de español, porque tengo amigos también que nacieron en Alemania, hijos de españoles, y al día de hoy no saben hablar español, no sé qué hablan. Uh, hablan alemán y el español medio a, a, papanteco, no sé. ¿Sí me explico? Todo revuelto. Y sabes qué? Yo me opuse a obedecer a mi padre, pero mi padre mandaba. Y gracias a Dios por escuchar a mi padre, que yo fui sin querer, o sea, ahora sí que en contra de mi voluntad me sometí a las clases de español. Y gracias a Dios por eso, yo no batallo con la lengua española. Y por eso aprendí idiomas. Digo para estudiar, me gusta, me encantan los idiomas. Pero gracias a que mi padre me obligó. Por eso, hijos, escúcheme bien, si tu padre te dice, ve a la escuela, estudia, haz esto, haz lo otro, es por tu bien. ¿Verdad? Pero también dile a tu papá, papá, es que también depende cómo me lo dices. Digo, <risa> para defender a los niños también, porque ya vi caras. ¿Verdad? En verdad, qué padre es hacer equipo. El siguiente punto, rapidísimo. Tú tienes que luchar por tu iglesia. Tú tienes que luchar por mantener realmente íntegra tu iglesia. Tú sabes que aquí se, aquí se paga renta, ¿verdad? Pagan servicios de luz y todo. Yo le decía en el primer servicio de que íbamos a Veracruz en estos días y platicaba con, con mis suegros y con, con mi esposa. Y le decía, la mayor la mayor parte de la gente que no diezma, tampoco cuando van a un restaurante dan, dan, dan ofrenda, digo, dan propina. No saben dar. Les cuesta. O sea, te atienden con una excelencia los meseros. ¿En qué puedo servirle? Dígame, como ahorita hace rato, la verdad me he atendido muy bien, ¿verdad? Y yo, no, pues le voy a dar una, una propina. Pero mucha gente no sabe dar. Y sabes que el mundo está lleno de gente que no sabe dar. Ahora, Satanás no da, él retiene. Es más, equita, porque el diablo dice la palabra, él vino a robar, matar y a destruir. Y muchos de las iglesias estamos igual. Nada más venimos a robar a ver qué puedo obtener. Vengo a matar Oye, a, ver si mato a alguien con mi boca, ¿verdad? Y destruyo los cimientos de la iglesia. ¿Cuánta gente no hay en las iglesias que está infiltrada? Judas, cap, Judas, obviamente el primer capítulo, ¿verdad? creo que es el versículo 5 en donde dice hay mucha gente infiltrada en las iglesias. Y enseñan a nodar. ¿Y sabes cuáles son esos filtros, esa gente infiltrada también? Cuando tú vas y consultas YouTube. A ver qué me puede enseñar YouTube. ¿Verdad? Y pones ahí... ¿El diezmo es bíblico o no es bíblico? ¿Verdad? Y te pones... O también... ¿Es bíblico orar en lenguas o no orar en lenguas? Y después llegas a la iglesia y llegas contaminado. Y ya no crees. Mis padres me enseñaron de que antes de comer me tengo que lavar las manos. Pero ¿cuánta gente hay que dice, ¡Ay, no pasa nada! Vas a crear defensas. ¿Verdad? Y no sé qué tantas cosas... Pero yo tengo la cultura de lavarme las manos y hago bien. ¿Sí me explico? Entonces... Y también es lo que pasa en las iglesias. ¿Cuántas veces no se te ha enseñado algo? ¿O estás aprendiendo algo? Y tú dices, pero es que consulté en tal página, ni digo el nombre ni nada, y es que dicen esto. Entonces, mejor ve y aliméntate con YouTube. Pero Entonces ya no vengas a la iglesia. Pero te vas a dar cuenta que esa persona que te enseña ni te conoce, ni le interesas. Ni le interesas. Mi pastor está a, a nueve horas en carro, está en Monterrey, y yo me alimento de mi pastor. Yo no escucho predicaciones por ahí. Yo escucho las predicaciones de mi pastor. Y me alimento de mi pastor. Y sé que estoy creciendo. Y veo que es una sana doctrina. Y todo lo que hoy aprendo, yo lo pongo en práctica. ¿Por qué? Porque a mí me interesa luchar por la unidad que yo tengo con mi cobertura. Los que me dan cobertura que está en Monterrey. Y yo así mismo. Porque si yo quiero ser pastor. ¿verdad? Si yo quiero ser autoridad. Yo tengo que someterme a una autoridad. Porque mucha gente quiere mandar pero no quieren que nadie les diga nada. Y eso a veces pasa en la iglesia. Ahí viene gente y, y quieren ser líderes, y quieren ser ya los apóstoles, quieren que les desen la mano. Y espérame, o sea, ni, si, ni, a, ni a tu esposa le besas la mano. O sea, si me explico, y quieres que te la besen a ti, o sea, digo, si vamos por ahí, ¿verdad? Porque hay mucha gente que nada más exigen. Para mí, pero no son capaces de dar. Yo le decía a la mañana, decía, Jesús vino a servir a quién. ¿Vino a servir al hombre o a quién? La palabra me enseña que Jesús vino a servir al hombre. Y cuando servía al hombre, servía a Dios automáticamente. Entonces, cuando tú sirves a Dios, pero no sirves al hombre, te estás engañando a ti mismo. Tú tienes que servir a Dios a través del hombre, porque si no, ¿a quién le vas a servir? Me explico, nosotros en la amistad de Tuxpan, nosotros le enseñamos a la, a la iglesia de que los pastores, nosotros somos los primeros que los vamos a atender a ustedes. Nosotros somos los primeros que vamos a dar el ejemplo. Después están los líderes. Y siempre les enseñamos a los líderes, oigan, cuando alguien venga, atiendan a la gente nueva. Salúdenlos, denles la bienvenida, necesitan algo, estoy para servirte. Después de ahí siguen los servidores. Y les decimos, líderes, sirvan a los servidores también. Porque aunque tú eres líder, ¿verdad? tú tienes que predicar con el ejemplo, tienes que enseñarles. Y los servidores, que ya están un poquito más abajo, digo, viéndolo de esta manera, les enseñamos, ta, todas las personas nuevas que vengan a la iglesia, hagan que se sientan en casa. Entonces, si no podemos enseñar, y yo es lo que decía en la mañana, de que yo tengo que aprender a honrar a los que Dios ha puesto debajo de mí. Porque Jesús vino a servir al prójimo. Y la palabra en Filipenses 2 dice, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo, sino que cada quien de nosotros que tenemos que hacer dice, tenemos que ver a nuestro prójimo como alguien superior a quien yo pueda atender, a quien yo pueda servir. Yo no dejo que nadie en la iglesia me cargue la mochila, que nadie me cargue la bolsa. Oye, poco no tengo manos? Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Luego nosotros también ponemos las sillas y todo termina el servicio. Todavía este domingo pasado me dice una persona: No pastor, deje, yo pongo, la, yo recojo las sillas. No, 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 déjame, yo las voy a poner también. Ve mejor y atina a las personas. Y yo me pongo a cargar también. Tenemos que servir, porque una iglesia que no sirve no sirve para nada. Y empezando desde la cabeza. ¿Sí me explico? Entonces nada de que vengo y de que a ver, sírvame la coca, ¿verdad? Y que sea de vidrio y que se enfriar. Que tenga mucho gas, y si no, gas y lo llenas. Hablando de cocas, ¿verdad? ¿Sí me explico? Esa es la iglesia, esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia que sirve a su prójimo. ¿Sí me explico? Nada de que, porque nos han enseñado de que, de que llega el Papa y, y la verdad, ya todos ahí así, o sea, pero también hay gente así en las iglesias, tristemente, tristemente, y eso no es un concepto bíblico, eso es completamente diabólico, porque el Diablo, cuando vio que a Dios lo estaban sirviendo, dijo, no, pues yo también puedo y subiré a lo más alto y pondré mi propio reino para que todos los ángeles me sirvan. ¿Y qué hizo Satanás? Logró que la tercera parte se fueran con él, desgraciado. ¿Sí me explico? Ese es un principio diabólico, el no servir a tu prójimo. Como también la palabra, Por eso digo, tienes que luchar por la integridad, por tu iglesia. Dice la palabra, un reino dividido entre sí no, prema, no prevalece. No puede ser que salgas de la iglesia, ay, es que el pastor, ay, es que la pastora, es que tal líder, es que Francisco, es que errores y no sé. Y a todo le encuentras un pelo a la comida. Porque hay gente que le encuentra pelos a todo. ¿Sí o no? Yo soy uno de ellos. Pero la comida, de verdad, porque sí me fijo siempre, pero me refiero a que, en verdad te regresando. Errores a la iglesia. Yo no voy a los errores que yo pueda ver en la iglesia. Digo, señor, pues en tu misericordia tú los perdonas también, tú los amas porque tú me amas también. Yo hace unos días hasta lo puse en el Facebook, la verdad. Dije, ¿quieres saber cuánto Dios te ama? O ¿cómo dije, quieres saber cuánta 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 paciencia te tiene Dios? O sea, no te ha consumido. Realmente, si tú no puedes ser paciente con tu prójimo entonces no esperes que Dios sea paciente contigo porque Dios es más paciente contigo que tú con tu prójimo. Sopas, ¿verdad? ¿Cuánto debo amar yo a mi prójimo? Padre, perdona, a mi, eh, perdona mis pecados así como yo perdono al que me ofende, le estoy diciendo padre, de la manera de la misma medida, como yo perdono a mi prójimo, así perdóname a mí. entonces más nos vale perdonar a, nuestros a nuestro prójimo al mil por uno, la verdad, en todo y es que te dicen, no importa perdona, ¿por qué? porque si tú retienes el perdón a tu prójimo, tú le estás diciendo a Dios, pues no me perdonas a mí tampoco y yo quiero que Dios me perdone, tú tienes que anhelar que Dios te perdone, y Dios te perdona pero así como Dios te perdona, tú debes perdonar a tu prójimo también. Entonces, yo tengo que luchar por esa por mi iglesia, por mantenerme unido, dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces, la iglesia donde Dios te ha puesto es la iglesia en donde tú vas a crecer, vas a madurar, te vas a dejar discipular, vas a rendir cuentas y vas a empezar a extenderte porque aquí hay pastores sentados. ¿Aquí hay pastores sentados? amor, tú no sabes, al amor, Dios te va a mandar a, no sé, a, a no a Cancún, pero a Playa de Carmen, ¿verdad? Y ay, ya estudiaste y todo, y al amor, Dios te pone a poner una misión allá y empiezas una iglesia. Pero es que no quiero ser pastor, ni mudo. <ríe> te lo digo por experiencia. Porque yo tenía muchos planes y Dios me los cambió. Pero vale la pena. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que luchar por los planes de Dios. El, el séptimo punto Tienes que luchar por la unidad con tus hermanos en Cristo. Si tú no amas a tu hermano, perdóname, pero tú no amas a Dios. ¿Sabes por qué somos cristianos? Porque dice la palabra en Hechos que en, en, a los primeros seguidores de Cristo los empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo? ¿Por qué? Porque tú crees en Jesús. Y si tú crees en Jesús es porque Cristo mora en ti. Por lo tanto, si Cristo mora en ti, si Cristo mora en ti y yo no te amo, yo le estoy diciendo a Cristo, Cristo no te amo. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, pero en primer lugar amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Y si yo no amo a mi y ahora, amar a mi prójimo, no es de que, ¡ay, sí, hermano, te amo! Y después dice mi hermano, ¡oye, Mike! Llega a Tuzpan, ¡oye, Mike, eh, un favor! Oye, quiénes No, es más que mira, allá de la iglesia, ¡ah, ok, sí me acuerdo de ti! Oye, mira, ¿me puedes ayudar? Es que no tengo para el camión para regresarme a Poza Rica. Y yo, muy bien espiritual, no, pues vamos a orar, ¿verdad? <risa> ¡Hermano, vamos a orar! Padre, levanta una ofrenda, no sé, trae cuervos que le traigan la ofrenda, ¿verdad?, o que alguien de mis amigos vaya a Poza Rica, y muchos se ríen, pero es que es la verdad, si yo predico la palabra en las calles, si yo veo a una persona que está tirada en la calle, y le digo, mira, Cristo te ama... La persona le va a decir, ok, gracias, pero mi estómago está vacío. No te preocupes, Dios va a mandar a otros, ¿verdad? Y te van a llenar. ¿Sabes, ¿Sabes por qué te digo eso? Dios te bendice, tu dinero no es tu dinero. Tu dinero es para la gloria de Dios. Y Dios te da la oportunidad que de ese 90% que te queda, tú ahí decidas todavía, si das ofrenda, ayudas. Hay tantos lugares donde la gente necesita ayuda. Hay muchos ministerios. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué somos tacaños? ¿Por qué? Porque el amor de Dios realmente todavía no ha sido perfeccionado en nosotros. Necesitamos aprender a dar. Dar, perdón, amar es dar. Y lo vemos, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que no, 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 no mandó dinero para el rescate. No mandó un ejército, mandó a su Hijo unigénito para que toda aquel que le cree no se pierda sino tenga vida eterna. Entonces, yo tengo que luchar por la unidad con mis hermanos en Cristo. Como dice Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía qué bonito es convivir con mis hermanos. Yo quisiera tener más tiempo para platicar, conocerlos y todo. Me bendice la verdad, escuchar testimonios. A mí me encanta escuchar a la gente cuando me dice, oye, fíjate que Dios hizo esto, aquello. ¡Ah, qué padre! ¿Verdad? Entonces, es hermoso convivir con la familia en Cristo. El último punto es, tienes que luchar por la unidad con tus pastores. Tú sabías que si tus pastores caen, todos los demás caen también, si el padre de familia cae, ¿cuántas familias no hay que muere el padre y, y después la esposa y los hijos quedan realmente desprotegidos? Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? No se olvida de las viudas. ¿Hay aquí viudas? Ok. Dios nunca se ha olvidado de usted. Nunca. Nunca. ¿Y, y sabes, saben qué es lo más padre? Que, o sea yo porque yo lo veo en la palabra dice, atiendan a las viudas ustedes que están casados ustedes que tienen familia siembren en las viudas pero tristemente en las iglesias los más desatendidos son las viudas y los viudos también existen los pobres, llega la gente ahí con sus carros y todo, y llega la gente que no tiene, y como tiene un aspecto medio raro, y, y todavía te acercas porque tienes un olfato tan bueno, y uy huele a no sé qué, y te alejas, y te alejas, es, y es una realidad. Es una realidad. ¿Cuántas veces me han dicho a mí en Amistad de Tuxpan? Bueno, yo, a mí, la verdad es una cosa, <ríe> yo soy la verdad, yo no sé de dónde, yo, bueno, pues México, obviamente, pero yo antes en Alemania era, saludabas así, ah, no me das la mano, luego está afuera, nada ¿no? ¿No es cierto, saludas así y ya está, pero eso de que eh ven, y haz un abrazo y una aquí y todo eso, no es normal en mi cultura, yo llego a México y veo que muchos se saludan, eh, un abrazo y bro y, y hacen sus cosas con las manos hasta yo ya aprendí y así y así no sé qué tantas cosas, la verdad, no, es que es la verdad y digo, mira, ¿Cuánta importancia le ponen a un saludo? ¿Verdad? Y, y la verdad se me hace padre porque digo, ah, fíjate, o sea, todos, hasta los hombres, necesitamos un abrazo. ¿Verdad? Ahorita que decían, ah, oh, tú mándame uno para acá. la que así te iba a rascar la espalda de con las uñas así? ¿Verdad? De que ahorita que te sentaste conmigo. Pero, ¿sabes? O sea, ahorita que se sentó aquí, dije, ah, no te preocupes, ven. ¿Verdad? Pero, ¿cuántas personas hay que dicen, ay, no, el hermano, Chi, como que no se baño desde la mañana? ...y me han dicho... ...pastor... ...pastor... ...no, pastor... ...no, ¿qué es que estoy todo sudado... ...y yo, ¿y eso qué? Ven acá... ...y le doy un abrazo... ...y yo noto luego ese sudor... ...yo soy medio asqueroso... ...que le agrego esto... ...pero digo Dios... ...señor, no importa... ...es más grande tu amor... ...hacia mi prójimo... ...que lo que yo pueda hacer... Ven, ...y te doy un abrazo... ...nosotros tenemos un ministerio... ...los domingos que se llama Pan de Vida... ...van mis suegros... ...mis suegros con un equipo... ...van lo que está al hospital... Allí a la playa, a Tampa Tampamachoco Y ya tienen gente de bajos recursos Y mucha gente, la verdad No tienen, par, o sea, huelen mal ¿Y eso qué? No nos importa Lo que no, más nos importa Es que esas almas necesitan a Cristo Y Dios me apuesta a mí ¿Cuántas veces tú y yo no hemos Apestado a muerte? Muerte de pecado Y Jesús aún así De que, ven ¡Ay, Señor, pero estoy muerto en mis pecados, en mis delitos! Como dice Efesios 2. vuelo mal! Y Jesús nunca ha rechazado un abrazo. O sea, nunca te lo ha negado, perdón. Y Jesús siempre está ahí para darnos un abrazo. Siempre, ¿por porque, porque nos ama. Y, ¿sabes? Regreso con esto a Juan 17. Jesús está diciéndole al Padre, ¡Padre, que nueva vida sean uno! que se amen que se perdonen quiero agregarles una algo más nada más te digo para terminar Miren, hay una persona en la iglesia allá en Tuzpan que uy, ya tiene años en la iglesia y no tiene ni idea las veces que me ha mentido luego le mandaba un whatsapp y no me respondía pero yo soy muy inteligente en cuanto a la tecnología y me daba cuenta cuando se conectaba porque lo típico eh, no, eh, no ves las palomitas azules no ves cuando se conectaron ...pero yo siempre estoy a un nivel más allá... ...entonces yo decía... ...y yo luego le he escrito... O sea, ...y tenía semanas y meses que no iba a la iglesia... ...y, y muchas veces decía... ...¿por qué no me respondes? ...y no me respondía... ...y le mandaba un mensaje... Me mandaba, ...¿por qué no me respondes? ...cuando lo veo en la calle... ...¿qué onda? Ah, yo, ...oye, ¿te, ¿te estoy mandando mensajes y nunca me respondes? ...no, oh, ¿cómo? ¿a poco? ...y dije, mira... ...no me mientas... ...tú sabes... ...que lees mis mensajes yo le he agarrado tantas veces de mentiras le está mintiendo a su pastor pero también le está mintiendo a su amigo porque yo lo considero un amigo y no solamente me mienta a mí le miente a Dios pero ¿sabes qué hago yo? mi amor hacia él es demasiado grande que no me importa si me miento o no ha llegado a un punto y le estoy diciendo que dos años seguidos miente, miente, miente y ha llegado a un punto ahorita y él lo ha dicho ¿sabes qué Mike Perdóname por tantas veces que te he mentido, tantas veces que he sido deshonesto contigo. Y como decía, ah, no te preocupes, no, yo no escuché nada, no pasó nada. Y él hoy en día está sirviendo y es uno de los que están ahí conmigo. ¿Yo qué hice? Los amé. El amor de Dios te va a llevar a amar a una persona de tal manera que realmente vas a ver hacia un lado, no vas a ver, no vas a tomar en cuenta todas las cosas que diga la persona, lo vas a amar, lo vas a abrazar. Y sabes, el mundo necesita un abrazo. El mundo está desesperado buscando solución. No hay esperanza para el mundo, pero tú y yo sabemos que la esperanza está en Cristo Jesús. Cuando tú luchas por la unidad, por tus pastores, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás haciendo en primer lugar de que llegue más gente a la iglesia. Gente que van a ser preparados, van a ser instruidos, van a ser restaurados, van a recibir lo que tú recibiste también, pero tú ya estás en otro escalón porque tú ya estás prácticamente a unos pasos a salir a las naciones, a predicar, ya tienes otra madurez en Cristo, ya no eres un bebé espiritual. Y sabes, el trabajo que hacen sus pastores es un trabajo que la verdad, muy poca gente se atreve. Tú tienes que luchar por tus pastores. Dice la palabra en el, 11, el 13, creo que es 7, dice, obedezcan a sus pastores porque ellos tienen que rendir cuentas delante de Dios, de ustedes ¿sabes qué hago yo cuando yo oro delante de Dios? y cuando hay personas que la verdad me ocasionan dolores de cabeza yo a veces digo, ay Señor me da mucha tristeza, no sé qué hacer con esta persona y Dios siempre me dice ámalo, que lo voy a amar ay sí, señor y otra vez, es que Señor y otra vez, y otra vez, y otra vez hasta allá se me cae el cabello, me salen canas y todo, ¿verdad? Y aún ahí Dios me dice sigue sí, lo amando, pero si te das cuenta lo hago con queja, lo hago sin gusto, así como hoy pues lo voy a hacer porque te voy a esto. Pero qué diferente es decir, como dijo ahorita de su pastora, que dijo de que le doy gracias a Dios por toda la vida de este equipo, verdad? Y yo creo que al amor hubo dolores de cabeza de repente también, pero es más grande el amor de ella hacia ustedes de lo que se pueden imaginar. Sabes, yo amo a mis pastores. Yo desde Tuzpan soy escudero. Soy escudero de ellos. Si yo veo que alguien habla mal de ellos, yo me levanto y yo, ¿qué pasó? ¿Verdad? No permito eso. ¿Sabes qué hemos aprendido nosotros en la iglesia? Ustedes deben ser los ojos y la boca y los oídos de sus pastores. Si ustedes ven algo que está mal, tienen que correr para protegerlos. ¿Por qué? Porque él estar pendiente de, de cada uno de ustedes, para que ustedes crezcan, para que ustedes sean alimentados correctamente, y como dice Gálatas 4, ¿verdad? el siervo, el niño, cuando es pequeño, todavía no, no, hay, no hay una diferencia entre un niño espiritual... Y un esclavo, no la hay. ¿Por qué? Porque es niño, pero conforme va creciendo, el niño se va dando cuenta de que no es del mundo, sino que vive en el mundo, pero el mundo no vive en el corazón de él, va creciendo, y después dice que hay un tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo que va creciendo, que está bajo tutoría, y hasta que el padre señala el tiempo y dice, ahora hijo, puedes ir tranquilamente. Puedes avanzar, pero ¿por qué? Porque ya has sido equipado, has sido entrenado para que ningún lobo venga y te haga pedazos. Entonces, gracias a Dios por la vida de sus pastores que están al pendiente de su crecimiento. Entonces, por eso tú tienes que amarlos. ¿Sabes qué pasaba con Moisés cuando levantaba sus brazos? Había victoria. Pero cuando los brazos se caían, empezaban a ser derrotados. Entonces, sus dos líderes, sus dos escuderos que estaban ahí entendieron esto y dijeron, voy a levantar, aunque el pastor luego estaba así, ¿verdad? Alex estaba así y no podía, pero había alguien, eran ustedes, que lo levantaban y decían, mi pastor no cae, mientras yo viva, mi pastor, lo voy a levantar. Y no es adulación, no es adulación, sino que es honra, porque sabes que todo lo que tú siembres con tus pastores, tú lo vas a cosechar. Yo lo he visto, entonces, quiero que oremos, quiero que, que nos tomemos un tiempo, ¿verdad? Mira, Dios va a ministrar tu corazón. A lo mejor hay personas que dicen, mira, no batallo con esto o aquello, pero a lo mejor sí batallo con otras cosas. Entonces yo te voy a pedir ahí, en tu lugar, si Dios ha tocado tu corazón, en esta tarde vamos a orar, cada quien tómese un tiempo para orar y que le pueda decir, Señor, reconozco, he fallado en esta área, te pido perdón y Dios te perdona. Es lo que me encanta, Dios te perdona, porque Dios es un Dios de amor que perdona. Y Él no toma en cuenta tus errores si tú pides perdón. Entonces, no importa lo que tú hayas hecho hasta el día de hoy, si tú le dices, Señor, perdóname, Dios te va a perdonar. ¿Y qué crees? Como dice la palabra, ya no mires las victorias ni las derrotas del pasado. He aquí, yo hago todo nuevo, viene algo mejor, y tú te levantarás, y nadie tiene por qué recordarte tus errores, que cometiste de pasado... porque Cristo... ya nos aventó al fondo del mar... entonces empieza una nueva etapa para ti... Dios te va a bendecir... escúchame bien... Dios te va a bendecir... si tú honras a Dios... con toda tu vida... en toda esa integridad... estos puntos que te mencioné... prácticamente es... vivir bajo autoridad espiritual... y si tú honras a Dios... dice la palabra... yo honro... a los que me honran... entonces vamos a orar... vamos a orar... Padre yo te doy gracias por la vida de cada familia de Nueva Vida. Te doy gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios que ahora sí que ama la unidad en el cuerpo de Cristo porque somos una sola iglesia. Amistad de Tuxpan y la iglesia Nueva Vida, Señor, estamos bajo la misma cobertura que es, en primer lugar, eres tú, Señor. Tú nos amas, tú nos perdonas, tú nos instruyes, tú nos revelas los misterios del reino. Yo te pido en esta noche, revélanos lo que esté oculto en nuestras vidas, revélanos, Espíritu Santo, todo aquello que está en nuestra vida, que estamos haciendo mal. Muéstranoslo, Señor, en esta noche, para que nos podamos arrepentir de nuestros pecados, que podamos pedir perdón, Señor, y que podamos tomar la decisión, Señor, de luchar por la unidad por el cuerpo de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos luchar, Señor, por la unidad contigo, que tengamos tiempos con Dios, que tengamos tiempos de oración, que pasemos tiempo contigo, Señor, así como pasamos el tiempo con nuestro cónyuge, y mucho más, Señor, que podamos, Señor, ser unidos en cuerpo, alma y espíritu, en donde predomina el Espíritu Santo en nuestra vida, porque todo lo que somos Señor, todo lo que somos se somete a Cristo en el nombre poderoso de Jesús, mi carne no me manipula mi carne no manda en mí ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque es necesario menguar para que Cristo crezca, en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús, oramos Padre por la vida, en el matrimonio, los matrimonios que están aquí, que están batallando, te pido Espíritu Santo, revelales tu gracia, que conozcan tu gracia, cuánto los amas, las veces que los has perdonado, cuánto los amas Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que los matrimonios en este lugar, sean restaurados por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, no más indiferencias, no más discusiones. Que haya un matrimonio que refleja el amor de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Así también las familias. Aquellos hijos que no están en Cristo, oramos, Padre, porque ellos regresan a casa. Porque dice la palabra: Yo y mi casa serviremos al Señor. Por lo tanto, hay promesa: no te canses de orar por tus hijos. Sus hijos van a regresar a casa. Yo soy un ejemplo de ellos. Oramos en el nombre de Jesús porque nuestra familia está para Cristo. Oramos, Padre, vale, por la unidad en la iglesia con los hermanos de Cristo y con los pastores en el nombre de Jesús para que todos los que vean la iglesia de Nueva Vida puedan ver verdaderamente Cristo real. Yo quiero ser parte de esta iglesia. Yo quiero también brillar como ellos brillan porque en la luz de Cristo Brilla en las familias de Nueva Vida, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús.